0: Die Hölle im Käfig. Eine karriereverkürzende Konstruktion, so verkauft WWE seine große Zelle. Was man bei Hell in a Cell 2020 verkauft hat, welche Entwicklungen relevant sind und ob sich die Show für den Zuschauer lohnt, das hört ihr jetzt in der Review vom Spotfight Wrestling Podcast. Eine Show, nach der wir uns die Augen verbrannt haben oder eine Show, bei der jetzt richtig die Hütte gebrannt hat. Das waren all meine flammenden Wortspiele, die ich heute für euch vorbereitet hatte in dieser Anmoderation. Mehr ist mir nicht eingefallen. Wir sprechen über Hell in a Cell 2020. Mein Name ist Tobi. Eine Show, für die bis zum Sonntag für uns nur fünf Matches angekündigt waren. Wir gucken mal, ob es dabei geblieben ist. Wir wollen jetzt in jedem Fall drüber sprechen. Ihr hört den Spotify Wrestling Podcast. Und wessen Meinung interessiert mich heute brennend? Die vom Chris. Der ist heute nämlich auch dabei.
1: Hallo. Hallo. Ja, wollen wir mal sehen, ob diese Show ein gewisses... Feuer in mir entfacht hat. War das die heißeste WWE-Show des Jahres? Lasst es uns herausfinden. Aber damit war es dann auch. Äh, das also, eigentlich Seite kann ich euch jetzt
0: nicht mehr um euren Daumen bitten. Das äh, ist <lacht> sehr grenzwertig jetzt. Deswegen, ich habe mir jetzt eigentlich noch einen Gag rausgeschrieben mit zündende Idee, die wir in der Preview hatten. Aber ich glaube, ich lasse das einfach bleiben.
1: Äh, ich ich aber glaube aber, die Leute haben es erwartet. Also, wir haben auf Twitter ja auch schon so ein bisschen mit den Worten gespielt. Aber ich denke, ich denke wir jetzt widmen wir uns einfach der Show und. Äh lassen den ganzen anderen Quatsch, ja.
0: Angenommen, es wäre bei diesen fünf Matches geblieben, dann dürfte das eigentlich eine relativ kurze Review werden. Aber äh, wir werden trotzdem, so gut es geht, das Ganze analysieren und ähm, für euch einordnen. Hell in a Cell, ähm Fünf Matches, wie gesagt, es gab kein Intercontinental Championship Match, einer von drei Frauentiteln stand auf dem Spiel, null von zwei Tag-Team-Titeln, dafür aber der 24-7-Titel, R-Truth gegen Drew Gulak, und zwar im Kickoff. off R-Truth gewann danach nach einem Einroller und wurde dann von der Lucha House Party und Akira Tozawa verfolgt. Ich hoffe, da erwartet jetzt keiner von euch eine ernsthafte Analyse. Es gibt nämlich tatsächlich solche Kommentare, in denen wir darum gebeten werden, das doch bitte professionell und bierernst zu analysieren, Chris. Dann macht das doch mal.
1: Würde ich machen. Würde ich sogar machen, ja. Ich, ich habe dieses Match leider nicht mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit verfolgt, mhm. da ich währenddessen das Bugs-Spiel noch geschaut Schande. habe, ja. Gegen die Raiders, ein schöner Sieg. Und das war mir in diesem Moment ehrlich gesagt wichtiger. Aber ich fand es noch witzig, das habe ich mitbekommen, wie R-Truth am Pult Jeff Jarrett ein bisschen äh, ja, gesagt hat, hier es ist es Road Dog Double J, aber nicht Jeff Jarrett, sondern Jesse James. Ja. Das war noch ganz witzig, aber ansonsten ist mir nicht viel von dieser Kick-Off-Show hängen geblieben, Tobi.
0: Der beste Roast äh, gegen Jeff Jarrett war aber der von Elias später, der gesagt hat, also stimmt, die ganzen Jeffs, die ich kenne, sind irgendwie Junkies, so nach dem Motto. Äh, Jeff was
1: steht für Junkie auf Spanisch, hat er, glaube ich, gesagt.
0: So in die Richtung war es. Ja. Ich, habe, ich habe gelacht. Ansonsten, was gab es noch in dieser, ähm, dieser Kick-Off-Show? Videopakete, die Erkenntnis, dass John Morrison seinen Bart abrasiert hat und Mustafa Lee stand backstage. Und Mustafa Lee hielt eine Promo und meinte er allein hat das Hurt-Business bereits zerstört. Und seine gesamte Gruppierung hat gezeigt, wie rücksichtslos sie ist. Retribution ist komplett rücksichtslos und sie werden von niemandem Halt machen. Und heute Abend werden sie auch von niemandem Halt machen. Sie fordern das Hurt-Business heraus. Und äh, das Hurt-Business darf irgendeinen sich aussuchen aus ihren Reihen. Retribution darf sich jemanden aus seinen Reihen aussuchen. Und äh, das ist dann das Match. Man sagt ja, der Fiend verändert Leute. Scheinbar macht der Fiend Leute mittlerweile einfach nur noch dumm. Ich habe keine Ahnung, was Mustafa Ali hier gelabert hat.
1: So Leute. Und wir kritisieren ja häufiger die Art und Weise, wie WWE Comedy verkörpert und Humor verkörpert. Und hier hat man mal gesehen, dass sie es können. Ja, das war ja. nämlich einfach zynischer Sarkasmus und das unterhaltsamste, was WWE seit längerer Zeit gemacht hat, weil diese Promo war natürlich kompletter Schwachsinn. Deswegen musste ich lachen. Als wirklich, aber aufgedrückter Schwachsinn. Tatsächlich, <lacht> das kann kein Mensch man, eigentlich Man muss glauben. aber auch sagen, also die Glaubwürdigkeit von Retribution ist halt seit der ersten Sekunde nicht vorhanden und das hat sich ja leider auch durch diese Show gezogen, Tobi.
0: Muss man so sagen. Ich habe mich dann so gefragt, also wenn du mir das zeigst in der Kickoff-Show. Warum soll ich mir vor allem nach dem, was bei Raw passiert ist, jetzt ernsthaft denken, ah, jetzt hole ich mir das Network, denn diese Paarung will ich sehen. Aber das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Damit, äh, ja, würde ich sagen, rutschen wir rein in die Main Show Und wir haben ja in der Preview schon davon gesprochen, dass bei relativ wenigen Matches wirklich äh, Beziehungsweise, dass bei diesen wenigen Matches, die auf der Card sind, dass wir dann eine gute Cardstruktur brauchen. Und wir waren uns auch sehr sicher, was der Main Event werden würde. Ja, dieser geplante Main-Event war dann plötzlich der Opener. Nach viel Feuerwerk, Betonung auf Feuer, äh, startete das Event. Es gab noch ein Videopaket zur Fehde von Roman Reigns und Jay Uso. Ein sehr gutes Videopaket, wie ich anmerken möchte. Ähm, das das hat, kann WWE. Das, das kann WWE sagen, und das haben sie wieder. auch weiter äh, deutlich voraus vor anderen Promotions. Ähm, aber ich fand auf jeden Fall äh, spannend, dass das im Opener gelandet ist, wenn wir es jetzt zurückblickend so betrachten, Chris, äh, war das eine smarte Entscheidung
1: oder nicht? Ich würde, also es hat mich auch erstmal überrascht, wir haben beide darauf getippt, dass es der Mainwert wird, ich sage auch, dass es von der Story her im Vorfeld der Main Event hätte werden sollen. Ich kann aber durch die Umsetzung verstehen, warum es nicht der Main Event war. Weil es einfach kein richtiges Wrestling-Match war, sondern nochmal dieser Angle, so wie man das ähnlich schon im Clash of Champions-Match gebracht hat. Also es wäre eher wie so ein großes Segment. Und ich denke, dass man einfach mit einem mit einer anderen Art von Match die Show beenden wollte. Wir können später vielleicht nochmal drüber sprechen, ob dann dieses Match hätte der Main Event werden sollen oder vielleicht das andere Hell in the Cell Match. Das ist noch eine ganz spannende Diskussion. Aber ja, ich finde, es ist in Ordnung, dass man durch die Umsetzung das als Opener gewählt hat und nicht als Main Event.
0: Zehn Minuten lang hat es gedauert. Dann haben die Entrances begonnen. Jay Uso mit weißer Ringkleidung und mit dem Blumenkranz um den Hals gelegt. Also Kultur und Familie. Das war das, was hier auf diesem Spiel stand. Ein I Quit Hell in the Cell Match, was nur dann enden kann, wenn einer der beiden Teilnehmer I Quit sagt. Beim Entrance von Roman Reigns wurden dann äh, wirklich Buhufe eingespielt, die anders laut waren. Also auch das ist 2020. Wir hatten äh, an diesem Wochenende The Rock bei Impact im Kickoff. Und wir haben WWE die bei Roman Reigns reineditieren müssen. 2020 ist ein sehr wildes Jahr. Und nach 15 Eurig. Minuten startete dann endlich der Opener dieser Show. Hast du diese Zeitspanne als zu lang empfunden?
1: Ehrlich gesagt nicht, ne, weil die Videos, wie gesagt, WWE kann das, das hat nochmal schön gehypt, ich fand auch die Entrances, ehrlich gesagt, gut gemacht, weil beide halt sehr entschlossen gewirkt haben und dadurch auch eine gewisse Stimmung schon vor dem Match transportiert wurde, also mir ist das gar nicht aufgefallen, ich habe es über dir auf Twitter gelesen, aber ich fand, das haben sie gut umgesetzt und da dementsprechend einfach gehypt, mir ist noch aufgefallen, Jey Uso, sehr freshes, weißes Attire, das fand ich cool, Roman Reigns hatte einen stylischen, hat goldenen wie Handschuh du an, heute aussiehst. Hat jemand geschrieben. Dankeschön, jemand Black geschrieben. Piccolo. Ja,
0: deine Danke. Brille hast du jetzt oft. Hast du, glaube ich, bei der NXT Review zuletzt auch gemacht?
1: Ja, äh, ich mag mich nicht so mit Brille, Leute. Aber ich denke mir halt manchmal, ja, um besser hier lesen zu können und so, das ist manchmal ganz angenehmer. Und ach, komm, authentisch bleiben <lacht> habe ich manchmal an. Meistens nicht, aber was soll's, ne?
0: Es wurde bei diesem äh, Opener wie bei Night of Champions erstmal viel geredet, um die Story zu unterstreichen. Roman Reigns äh, ist Jay USO um Galaxien überlegen im Ring. Das ist das, was wir eigentlich bisher so wussten. Aber Jay Uso bekam hier in diesem Match hier und da seine Spots, es war kein Squash oder so. Roman Reigns dann mit dem ersten Spear nach knapp fünf Minuten, nach sieben Minuten dann der zweite Spear. Jay Uso hat die dann genosellt und äh, hat selbst dann zwei Splashes, also eigentlich seine Finisher durchgebracht. Als der Ref dann bei Roman Reigns nachfragte, Roman möchtest du aufgeben, habe ich mich schon dabei ertappt, wie ich doch ein bisschen peinlich berührt war. Denn äh, kein Mensch auf diesem Erdball hat zu irgendeiner Sekunde geglaubt, dass äh, Roman Reigns dieses Match verlieren könnte. Usa holte dann einen großen Lederriemen unterm Ring hervor, verprügelte Reigns, fraß dann aber den dritten Spear. Also wir hatten hier fünf Finisher in ungefähr zehn Minuten. Dann wurde Jay mit diesem Riemen selber verprügelt und gefesselt. Es wurde also plötzlich zu einem Hell in a Cell I Quit Strap Match suddenly und ähm, der Referee ja, hat dann eben nachgefragt bei Jay: Jay, gibst du auf? Hallo, Jay, möchtest ja. du aufgeben? Jay, Nein. ich kann also gibst du Come on, komm, jetzt, nee. Jay, komm, jetzt lass dir doch nicht nee. so Zeit. Jay, los, jetzt, komm. Jetzt mach doch mal. Jay, nee. jetzt. N, stell dich doch nicht so an. Äh, und ich hoffe, ihr habt kein Trinkspiel gemacht. Äh, das ging unerträglich lang. Es ging wirklich unerträglich lang. Wir haben auch in diesem Match eigentlich gelernt, also Jay Uso, selbst wenn er tot ist, scheinbar kann das Match wirklich nur enden, wenn er dann ein Quit sagt. Das habe ich dann so mitgenommen. Äh, Reigns fertigte Uso weiter ab, es passierte, glaube ich, 10-15 Minuten effektiv nichts anderes, als dass der Referee konstant Jay, come on, Jay, los, Jay, Moinsen, sag mal irgendwas. Boy, hallo, ja lol. Äh, nichts. Es fühlte sich fast so ein bisschen an wie Edge gegen Orton, bei WrestleMania von der Länge. Es hat sich gezogen, es wollte nie enden. So, und was ist dann passiert? Der Ref wollte es dann doch beenden, weil er sich selber wahrscheinlich gedacht hat, Leute, das ergibt überhaupt keinen Sinn mehr hier. Und äh, was ist passiert? Roman Reigns schmiss den Ref aus dem Ring. Viele Offizielle stürmten den Ring. Jay Uso war weiterhin tot. Keiner beendete das Match. Und äh, plötzlich standen da 50 Leute in dieser Stahlkonstruktion, in die keiner reinkommt und keiner rauskommt. So wird sie verkauft. Reigns hielt eine Beerdigungsrede und wollte Uso mit einer Ringtreppe zermatschen. Aber dann rannte Jimmy Uso in den Ring, legt sich über seinen Bruder Roman Reigns fängt dann an zu weinen, ist emotional mitgenommen, nahm Jimmy Uso dann in den Guillotine-Choke und Jay sieht seinen Bruder, wie er da von Reigns in die Mangel genommen wird. Und er ist so schwach, dass er es nicht mal versuchen kann, Roman Reigns davon abzuhalten. Und er sieht den einzigen Weg darin, seinen Bruder zu helfen, indem er sagt, I
1: quit, Chris. Das war das Match. Und es hat mich erstmal ja, durch die viele Kommunikation waren es so ein bisschen Shades of Undertaker, Triple H, WrestleMania 28, die ja auch viel mit Worten gespielt haben. Ich will diese Matches gar nicht vergleichen, also natürlich war Triple H <lacht> gegen Undertaker deutlich höheres Niveau, keine Sorge. Aber äh, daran habe ich mich ein bisschen zurückgeändert gefühlt äh, durch dieses Stilmittel. Ich finde, was man erstmal geschafft hat, war auf jeden Fall bemühtes Selling. Dadurch hast du diesen Mitfühlfaktor dann direkt reingebracht. Also Jay Uso ist auf jeden Fall schon ein guter Typ, um, äh, ja, wenn es darum geht, Sympathien aufzubauen. Das hat er auch hier bei mir erreicht. Ich war auch überrascht, dass wir keine lange Dominierungsphase von Reigns gesehen haben, sondern wirklich immer wieder aufgeteilt. Jay Uso bekommt seine Momente. Und ähm, ich glaube, das war auch ganz gut so, sagen wir es so. Du hast schon angesprochen, was richtig nervig war, war halt der Referee. Das ist auch ein großer Kritikpunkt von mir. Also Ich glaube, das ist generell, das habe ich in der Preview auch schon gesagt, einfach ein riesen Kritikpunkt an I-Quit-Matches, warum die wahrscheinlich nie so richtig krass funktionieren werden. Und ähm, das hat halt in diesen emotionalen Momenten abgelenkt, besonders. Wenn man halt eigentlich gerade drin sein sollte und dann wirst du halt durch den Referee rausgenommen. Ansonsten, ja, diese Schläge mit den Lederrahmen war cool, so hat eine gewisse Brutalität reingebracht. Ich finde auch, dass zu viele Finisher drin waren. Ich glaube, das ist auch nicht nötig gewesen, weil du hättest mit anderen Moves denselben Effekt erzielt, sagen wir es so. Ähm, vom Storytelling war es ganz schön, dass man es so umgesetzt hat, zum Beispiel äh, nach den Submission Moves, okay, beide wollen lieber K.O. gehen, als aufzugeben, also gehen wirklich an ihre Grenzen. Auch wichtig, dass man den Guillotine von Reigns vorher dafür etabliert hat und ich weiß, ich glaube, ich weiß, dass du vom Finish nicht so viel hältst. Das ist eine ganz spannende Diskussion, weil ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare oder in den live jetzt schreiben, was ihr vom Finish haltet. Aber ich würde sagen, also der Moment generell, als Reigns dann auch diesen Guillotine absetzt und wie er Jey Uso anschaut, dass er eigentlich gar nicht will, diese ganze Story, dass er halt zu Paul Heyman auch sagt, okay ich will meine Familie, also meine Familie soll mich respektieren und wie er Paul Heyman die ganze Zeit anschaut, der halt wirklich entsetzt darüber ist. Ich fand das sehr gut gemacht von, von Roman Reigns, also wie er dann selber bei jedem Move mitfühlt, wie er die Hände auf dem Kopf zusammenschlägt und klar, ich habe mich auch gefragt, warum so viele Offizielle direkt rauskommen und warum es auch so ist, dass das jetzt schon der Fall ist. Also meiner Meinung nach hätte Jey Uso, glaube ich, noch ein bisschen mehr verprügelt werden sollen. Also bevor dann ganz Ganz am Ende dieses Finish kam mit Jimmy Uso, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ich glaube, hätte man Jay Uso wirklich noch mehr abgefertigt, dann wäre das auch glaubhafter gewesen als so jetzt im Endeffekt. Weil für mich war noch nicht der Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, er ist kurz vorm Tod und deswegen muss man das Match abbrechen, Tobi.
0: Meine größte Kritik an diesem Match ist eigentlich, es gibt keinen Grund, warum das ein Hell in a Cell Match war. Also nicht einen. Das hätte ein stinknormales i -Quit match sein können. Diesen Käfig hat es nicht ansatzweise gebraucht. Du hast es schon angedeutet, vielleicht fand ich das Finish nicht so gut. Ähm, es gibt aber einen Grund, warum ich das Ganze jetzt definitiv nicht weghaten werde, wie so manch anderen WWE-Management. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich hier der Meinung bin, dass hier jemand äh, kreative Gedanken hat einfließen lassen und sich Gedanken gemacht hat. Deswegen war es für mich kein kompletter Fehl. Schlag, denn es war schon so, dass du gemerkt hast, okay, das Finish war jetzt nicht komplett hingerotzt, sondern man wollte irgendwie einen Weg finden, damit die Usos nicht komplett doof dastehen. Ähm, Roman Reigns halt in seiner Rolle als hier, komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Äh, wie gesagt, es hätte kein Herrn Sandwich sein müssen. Die Nuance, die mich beim Finish stört, Jay Uso hätte doch wenigstens versuchen können. Roman Reigns irgendwie noch zu attackieren. Ja, Jay Uso ist angeschlagen gewesen und so weiter, aber zeitgleich, ja, sind da 30 Offizielle, die schon an Jimmy Uso rumreißen und den da eh gerade dabei sind zu befreien. Also, das ging mir einfach ein bisschen zu schnell. Und außerdem war es halt eben so, die Phasen auch, in der leider der Referee so viel gebrüllt hat die ganze Zeit, es fühlte sich zu lang an und das Match ging knapp 30 Minuten. Damit war es ein bisschen zu lang. Und ich finde, du hättest aus diesem Mittelteil bestimmt sieben, acht, neun Minuten rausstreichen können. Und äh, insgesamt würde ich sagen, es war schon durchaus kreativ gelöst am Ende. Äh, Reigns weiter ein absoluter Topstar, seine ganze Mimik, sein ganzes Acting absolutes Gold. Roman Reigns als Ziel ist all das, was sich alle Menschen die ganze Zeit gewünscht haben. Da soll sich jetzt bitte keiner mehr beschweren. Und ansonsten das Match, ähm, ne, wie gesagt, hat sich zwischenzeitlich ein bisschen gezogen. Der Referee hat genervt. Uh, overall war es aber schon okay, nicht sensationell herausragend, aber uh, ich habe zwischendurch gedacht, gerade als so viele in den Ring gerannt sind, boah, jetzt fällt es auseinander, muss aber wirklich sagen, uh, insgesamt hat man es trotzdem noch vernünftig zusammengehalten.
1: Ich glaube, das, was es im Endeffekt gerettet hat, ist, dass dieses Finish oder dass das Match generell kein No-Contest oder so war, weil I Quit matches sollten nicht in einem No-Contest enden. Und ich hatte auch Angst, als die ganzen Leute dann in den Ring gerannt sind, dass man das jetzt einfach abbricht und dann wäre das noch mal was anderes gewesen. Ähm, ich finde auch, dass mir aufgefallen ist, ich bin jemand, der kein Blut im Wrestling braucht, aber ich glaube, das hätte bei diesem Match auf jeden Fall gepasst. Zur Atmosphäre, zum ganzen Image und das hätte man hier theoretisch einbauen können. Zu der Sache mit Jimmy Uso. Ich kann nicht verstehen, aber ich finde trotzdem, das hat irgendwo Emotionen ausgelöst. Und ich habe es in dem Moment abgekauft, dass Jay Uso halt ihn nur rettet, indem er I quit sagt und er ist halt in dem Moment gerade am überlegen, okay. Das ist der wichtigste Mensch in meinem Leben wahrscheinlich, Jimmy Uso, sein Bruder. Und es gibt in diesem Moment nichts Wichtigeres für ihn, als Jay Uso oder als Jimmy Uso zu retten. Und das habe ich so interpretiert, deswegen fand ich das in Ordnung. Aber kann er das nicht auch und erreichen,
0: indem er Roman Reigns auf einen Stuhl an den Kopf wirft?
1: Hätte er machen können. Man hat es natürlich vorher versucht zu etablieren, dass Jimmy Uso halt komplett am Ende ist und gar nichts mehr machen kann. Das ist jetzt die Frage, ob man das so abkauft, aber das war halt so ein bisschen Sinn und Zweck der Sache, deswegen... Gehe ich damit, sagen wir es so. Ich finde auch, ähm, es gibt positive und negative Punkte an dem Match. Ich glaube, die negativen Punkte haben wir ein bisschen angesprochen mit dem Referee und ähm, ein paar Lücken vielleicht. Die Story, die man im Endeffekt erzählt hat, was man vorher auch aufgebaut hat, fand ich gut umgesetzt, sagen wir es so. Also das war wieder gut für mich. Ich habe es gefühlt, auch die letzten Minuten muss ich gestehen. Bei mir hat der Opener schon funktioniert, sagen wir es so. Ich habe selten gesehen, dass Menschen auch so gesplittet waren für so ein Match. Also das ist mir auch noch aufgefallen, weil es gibt Leute, die feiern das extrem. Es gibt Leute, die hassen es. Ähm, es war für mich jetzt kein großartiges Match oder so. Es war halt ein Angle, der von der Story meiner Meinung nach Emotionen transportiert hat. Nach, dem
0: Match, nach dem Match bekam Reigns noch von den Oberhäuptern der Familie Uh, Afa und Sika noch einen Blumenkranz umgehangen. War immer krass, die wieder zu sehen. sind auch nicht mehr die Jüngsten. Uh, er ist und bleibt jetzt also der Tribal Chief. Rückblickend uh, finde ich als Opener auf jeden Fall eine uh, interessante Wahl. Ich würde im Nachgang auch sagen, die richtige Wahl. Denn das im Main Event zu bringen, uh, weiß nicht, das konntest du bei Night of Champions einmal machen, aber hier uh, ein Main Event zu bringen, wo quasi komplett klar ist, wer ihn gewinnt, uh, das, das hätte nicht ganz so viel Sinn gemacht. Und insofern finde ich das hier, uh, Ordentlich beziehungsweise interessant platziert und äh, kann auch so mit dem Ausgang insgesamt leben. Äh, auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen kritisiert habe, will ich auch trotzdem nochmal unterstreichen, äh, es ist nicht auseinandergefallen. Deswegen war es auch kein schlechtes Match, nur ein bisschen zu lang und hier und da äh, in ein paar Nuancen für mich nicht ganz es bleibt aber für mich die Top-Storyline bei WWE und für mich läuft es jetzt eigentlich echt fast so ein bisschen darauf hinaus, äh, kann man sich fragen, ob die sich jetzt nicht bald alle wirklich mal zusammenschließen. Ne? Ich habe das in der Preview auf Patreon schon ein bisschen ausgeführt.
1: Ich sag mal so, die Konsequenz ist ja jetzt eigentlich, dass Jay Uso Roman Reigns gehorchen muss, das hat er auch gesagt. Und vielleicht ist es am Anfang so, dass die Uso's gezwungen werden, aber dann irgendwann denken, okay, das funktioniert ja ganz gut. Und mit Roman Reigns dann wirklich so eine Art Stable bilden. Also man muss auch nochmal sagen, hier Charakterarbeit von ihm, von Roman Reigns, top notch. Äh, hier Charakter etabliert und das hat das Match schon erreicht, das hat die Story erreicht. Deswegen war das insgesamt definitiv ein Erfolg. Und ich dachte, oder beziehungsweise Tobi, wir beide haben ja noch geschrieben, wir haben noch ein Match um den Money in the Bank Koffer später. Vielleicht ist Otis ja so clever und versucht, bevor er diesen Koffer verliert, einzucashen. Hat man nicht getan, aber hatte ich noch irgendwie im Hinterkopf.
0: Elias, das Konzert vom Montag hatte ich noch im Hinterkopf, das fand ich großartig. Hier kam Elias dann heraus, kurze Musikeinlage, das war so ein bisschen die Verschnaufpause nach dem äh, Opener, der insgesamt trotzdem 55 Minuten mit allem Drum und Dran in Anspruch genommen hat. Also jetzt, äh, als Elias rauskam, war es wirklich 0.55 Uhr und es war fast eine Stunde, es war ein Drittel der Show vorbei. Muss man sich mal überlegen, wie viel da wirklich auch in das erste Match geflossen ist. Äh, Elias kam heraus, kurze Einlage, wurde unterbrochen von Jeff Hardy. Ich habe in der Preview gesagt, wie viele Pluspunkte Elias durch dieses Konzert am Montag bei mir bekommen hat. Ich fand das richtig cool. Ähm, das Match selbst, das war der absolute Standard vom Standard. Die wichtigste Nachricht während des Matches war für mich, dass das Album schon auf Spotify äh, verfügbar ist. Das werde ich mir jetzt nach dieser Review anhören. <lacht> äh, ansonsten, Elias greift zu seiner Gitarre. Jeff nimmt ihm die Gitarre weg. Jeff schlägt Elias, DQ Siege und Niederlagen sind egal, Jeff soll der Face sein, ich werde äh, nichts mehr weiter dazu sagen. Äh, es ist Zeitverschwendung, ich glaube knapp acht Minuten ging das Ganze. Hat nichts auf einer Pay-Per-View-Card verloren in der Art und Weise und ist auch dank des Finishes der Grund, warum es sich nicht lohnt, jedes bisschen bei WWE zu analysieren, wie das bei anderen Promotions der Fall ist. Denn andere Promotions machen so etwas bei einem Pay-Per-View schlicht und ergreifend nicht.
1: Ja, stimme ich dir eigentlich mit allem zu. Ich glaube, das Album wird unterhaltsamer sein als das Match hier. Und man muss auch sagen, alles abgesehen von den Hell in a Cell Matches bei dieser Show wirkte halt wie Filler eher, also wirkte dementsprechend irrelevant. Eine Sache: Elias hat eine Spinning Sit Down Powerbomb gezeigt. Ich glaube, das ist relativ, oder das ist neu in seinem Moveset, die fand ich noch ganz cool, aber ansonsten war das Match halt wirklich überhaupt nicht erwähnenswert. Das Finish finde ich auch dumm. Ich habe mich auch gefragt, warum ist Jeff Hardy es eigentlich egal, dass er dieses Match verliert, weil er einfach damit zugeschlagen hat und das ist unnötig, eine Fehde mit so einem unclean Finish weiterzuführen. Das haben wir schon tausendmal gesehen. Deswegen lass uns weitermachen, Tobi. Das ist, glaube ich, nicht erwähnenswert, die Sache.
0: Weiter ging es dann mit dem Match um den Koffer. Nicht irgendein Koffer, der Koffer, in dem ein Vertrag drin ist, der dich zum World Champion machen kann. Zum World Champion beider Brands, wie wir gelernt haben. Otis traf auf The Miss und Otis hat ja bei Raw bereits The Miss fertig gemacht. Da hatte er aber ein pinkes Kostüm an und hieß der große Fette. Hatte hier einen neuen Theme, den ich übrigens äh, gut fand. Das möchte ich hier noch erwähnen. Und, äh, und John Morrison rasiert an der Seite von The Miss und Tucker an der Seite von Otis. Es war übrigens auch Thema
1: Sp mit Gesang übrigens. Ja, das sehen wir heutzutage auch nicht so häufig. Aber es ist cool.
0: Es waren äh, zwei oder das, das Match fand jetzt zwei Wochen in etwa nach dem Draft statt. Wir haben direkt hier beim Pay-Per-View ein Raw vs. Smackdown-Match. In vier Wochen findet die Survivor Series mit vielen Brand-to-Brand-Matches statt. Äh, der Draft wird also konsequent eingehalten und bleibt glaubwürdig. Nicht. Otis dominiert in diesem Match, da Morrison versuchte immer wieder einzugreifen, wurde dann aber hinausgeworfen von der Referee-Dame. Dann nahm Tucker aber letzten Endes den Koffer und attackierte Otis Miss nutzt das Ganze aus, gewinnt das Match, Otis ist den Money in the Bank-Koffer los, The Miss hat jetzt die Chance auf einen World-Title, Ja, nachdem er monatelang eigentlich der größte Comedy-Geek war, den es gibt und WWE baut nun mit Otis gegen Tucker eine Feder auf Chris von zwei Typen, die in unterschiedlichen Brands sind.
1: Das ist richtig, habe ich mir auch notiert. Das dürfte normalerweise nicht möglich sein, dass sie jetzt was miteinander zu tun haben. Aber es ist WWE, es steht auch kurz Survivor Series bevor. Wahrscheinlich wird man da eh noch weniger drauf achten. Raw gegen SmackDown, wie auch immer. Ja, das Match war, glaube ich, wie das Match davor. Qualitativ braucht man nicht drüber sprechen. Das war einfach nicht besonders. Ich muss gestehen, ich hätte nicht mit einem Tucker-Turn gerechnet. Also das war eine gelungene Überraschung, sagen wir es so. Ich dachte, dass Passiert damals mit Randy Murose und der ganzen Sache, aber jetzt, dass das noch passiert, hat man mich so ein bisschen mit erwischt, sagen wir es so. Ja, man hat im Endeffekt die Story tatsächlich dafür umgesetzt, dass wir einen neuen Kofferträger bekommen, dass dieser Koffer weg von Otis abgeht. Björn hat gerade im Live-Chat übrigens
0: geschrieben, der Mist hat jetzt den Koffer, aber der Vertrag ist so in der Brotdose.
1: Und er wird bei SmackDown bleiben, weil Otis ist bei SmackDown und The Mist darf ja nicht zu SmackDown. Deswegen heißt, wir haben doch keinen neuen Money in the Bank. Okay, dann vergiss ja. alles, was ich jetzt sagen möchte.
0: Ganz genau. <lacht> äh,
1: was, soll man, also,
0: was soll man dazu sagen? Das war übrigens ja, Das war ich, ich, noch mal 20 ich, Sekunden kürzer als übrigens auch das Match davor. Auch rein qualitativ von dem, was im Match passiert ist, war das jetzt nichts Weltbewegendes. WWE hat eingesehen Es ist
1: theoretisch die Richtige Entscheidung würde ich sogar sagen, also wenn wir jetzt Otis mit The Miz vergleichen, weil klar The Miz in seiner aktuellen Rolle natürlich überhaupt kein World Championship Material, ist für mich auch ein Comedy Charakter, den ich nicht ernst nehmen kann aktuell, sein letzter Singles Sieg ist übrigens Monate her, 10. <lacht> Januar 2020 gegen Kofi <lacht> Kingston bei SmackDown. Es ist trotzdem einfacher, ihn in diese Rolle zu bekommen als einen Otis. Also siehe zum Beispiel auch seinen IC-Title-Run, ich glaube 2018 um den Dreh war das, da hat er den Titel aufgewertet. Und ich bin kein Mills-Fan, ich will auch subjektiv nicht sehen, dass er World Champion wird, aber objektiv gesehen ist es glaube ich der einfachere Weg, wenn man ihn jetzt noch ein bisschen aufbaut und Zeit gibt.
0: WWE hat eingesehen, dass Otis kein World-Champion-Material ist. Mich würde interessieren, was Jonathan jetzt dazu sagen würde. Er war ja auch einer der wenigen, die äh, nach Money in the Bank gesagt haben, das ist genau der richtige Schritt für Otis. Er ist ein glaubhafter World-Champion. Äh, WWE hat leider nie nachgesetzt. Man hat Mandy Rose dann weggenommen. Äh, jetzt hast du eigentlich auch das Tag-Team dann noch gesplittet, sodass Otis jetzt komplett auf sich allein gestellt ist. Und ganz ehrlich ich weiß nicht, äh, ob das für Otis wirklich so von Vorteil ist, dass er sich komplett auf eine absolute Singles-Karriere konzentriert. Äh, dieser Mann hier in The Bankhoffer war das Einzige, warum sich die Leute in den letzten Wochen und Monaten noch an den Namen Otis erinnert haben. Ansonsten hat der Typ nichts gemacht, also wirklich nichts gemacht und deswegen, äh, ja, The Miss ist da eine bessere Wahl auf der anderen Seite. Auch das haben wir in der Preview auf Patreon angesprochen. Es ist so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera im übertragenen Sinne. Denn äh, auch The Miss kommen die Geeks seit Monaten aktuell nicht ansatzweise auf World Championship-Niveau. Und bis er dahin kommt, müsstest du eigentlich noch ein ganzes Stück Aufbau leisten. Aber The Miss gegen Roman Reigns, ich bitte dich. Und auch jetzt The Miss gegen den aktuellen WWE-Champion äh, sehe ich ehrlich gesagt auch nicht ansatzweise. Und bis man das irgendwie mal in die Bahn geleitet hat, also da bin ich auch eher fast für einen Fail-Cash-In. Deswegen nun ja, äh, wir hatten äh, Backstage dann auch direkt ein Interview. Tucker war da auch mit dabei und meinte, ich war derjenige, der bei Heavy Machinery alles gemacht hat für Otis. Ich habe ihn wie ein Bruder behandelt und er meinte die ganze Zeit nur Chucky, Chucky, Tucky Aber ich habe nie etwas zurückbekommen. Er kann nicht ohne mich funktionieren. Ich habe mir gedacht, na gut, er hat ohne dich das Money in the Bank-Match gewonnen, aber chill. Dann tauchte Otis auch auf, brawlte sich mit Tucker und die Fede der Stars der verschiedenen Brands. Läuft, Miss und Morrison haben sich gefreut. Ja, würde mich übrigens als John Morrison weiß nicht, also würde mich schon ein bisschen tangieren, wenn mein Partner da so einen Koffer hat, ne? Vielleicht arbeiten die eine Klausel auf, dass, sie, dass einer von beiden den Koffer einlösen kann. Nicht unbedingt eine Miss. Morrison kaufe ich eher fast gerade, wobei der auch sehr viel Comedy-Quatsch macht. Aber ist der bessere Wrestler auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. John Morrison wird wahrscheinlich der Nächste sein, der dann gegen seinen Partner turnt und genau die gleichen Worte findet, wie Tucker sie jetzt hier für Autos gefunden hat. Weil der Grund war wirklich derselbe wie immer. Also, dass er meint, ich habe das Team getragen, ich wurde nicht beachtet. Es ist theoretisch nachvollziehbar, klar, weil Otis ist ja wirklich der Fokuspunkt des Teams gewesen. Aber ich weiß nicht, also der Inhalt hat mich jetzt nicht gecatcht, weil wir das halt schon tausendmal gesehen haben. Und ja, du kannst sagen, dieses Match hat ein bisschen mehr vorangetrieben, als wir vielleicht gedacht haben, weil wir haben, glaube ich, oder was heißt, wir haben damit gerechnet, aber es hätte auch einfach ein Sieg von Otis sein können und dann ständen wir jetzt... Da wie vorher, jetzt haben wir einen neuen Money-the-Bank-Kofferträger, mit dem man theoretisch was machen könnte, wenn man wollen würde. Wir haben eine Fehde jetzt mit Otis gegen Tucker, wie auch immer die aussehen soll. Aber ja, man hat ein bisschen was versucht zu erzählen.
0: Wann war der Cash-in von Miss gegen Orton? 2012?
1: 2011 war das. 2000, Ende 2010 sogar noch, oder? Also die hatten auf jeden Fall beim Rumble 2011 schon ein wwe -Teil Match weil, weil es hat auch gerade
0: jemand im Chat geschrieben, das Ding ist halt, Miss ist nicht ansatzweise auf diesem Niveau von Glaubwürdigkeit nicht. Das stimmt. ansatzweise also Lichtjahre entfernt. Es ist wirklich galaktisch. Mist hat auch gemeint, er kann gegen beide World Champions eincashen, aber an Roman Reigns sollte er sich gerade, glaube ich, besser sowieso nicht rantrauen. Dann hatten wir mein Highlight des Abends. Sascha Banks traf im zweiten Herren des Match des Abends auf Bailey. Man erwähnte vor dem Match nochmal, es gibt keine Disqualifikation. Okay. Ach. Gut, mhm. das war, gut dass man das noch mal erwähnt hat denn mhm. äh, vielleicht hätte ja er im ersten match sonst auch keine ahnung Roman Reigns einfach einen großen hammer rausholen können dann wäre das match beendet worden wer weiß äh, aber gucken wir was hier passiert ist banks hat direkt vor dem match schon versucht bailey zu attackieren sodass der stuhl von bailey ja das ist so dieses, äh, dieses kleine stück vertrautheit was sie immer mit sich zum ring nimmt das ist aus dem ring geflogen und ich habe mir gedacht wow, bailey warum bist du so traurig
1: kleiner geheimtipp Psst, unterm
0: ring da liegen noch mehr Stühle. Chris, weißt naja, du das? Aber,
1: das? Das weiß ich, aber das ist ja nicht ihr Stuhl. Ja, Das ist ja nicht den, der Stuhl, dem sie vertraut und dem sie schon in der ganzen Fehde vertrauen, vertrauen hat. Also das habe ich sogar nicht schlecht gefunden. Sagen wir so, klar, es ist immer noch ein Stuhl, aber manche Gegenstände sind die halt persönlich einfach mehr wert. Das kann man auf viele Dinge im Leben übertragen. Deswegen kann man so bringen. Das Video-Package vorher will ich nochmal ansprechen, weil da hat man viel Material auch von früher gezeigt. Also ich finde, man kann in der Fede auch generell ein bisschen mehr von der Vergangenheit noch einblenden. Also so die NXT 2015-Zeit. Ich glaube, das fehlt ein bisschen. Sasha Banks übrigens auch wieder ein weißes Attire. Sehr fresh, muss man erwähnen. Weiß, gut, gut Farbe.
0: Kam Kendo Stick zum Einsatz, Tische, Stühle und beide zeigten uns ein richtig gutes, hellenes Cell-Match. Viele Meteoras von Banks, die gut reinkamen, dann die Dominanz von Bailey. Die Geschichte der beiden wurde aufgegriffen. Es ging also auch um den Nacken, um diese Verletzung von Sasha Banks, die auch gesellt wurde. Der Käfig wurde einbezogen. Komplett anderes Match als der Opener. Also, während der Opener wirklich einen ganz heftigen Fokus nur auf Storytelling gelegt hat, hatten wir hier beides. Wir hatten Storytelling und. Wir hatten ein wirklich richtig gutes Wrestling-Match dabei. Bailey holte sich dann irgendwann eine Spraydose, platzierte Banks auf so einer Konstruktion aus Leitern und Stühlen, sprühte Banks ein X auf den Körper. Sascha wich aber aus, zeigte den 150. Meteora gefühlt und Bailey to Belly hinterher auf die Leiter, aber nur zum Nearfall generell einige kreative Spots. Auch Bailey kurz darauf mit ihrem Finisher ebenfalls zum Nearfall und dann. Final landete Bailey im Banks Statement mit dem Stuhl um ihren Nacken, ähnlich wie sie auch den Vertrag schon unterschrieben hat bei SmackDown. Und Sasha Banks gewinnt das Match, ist neuer SmackDown Women's Champion und beendet nach 380
1: Tagen die Regentschaft von Bailey. Titelwechsel, ja, habe ich so getippt in der Preview auf Patreon. Und. Midioras hast du schon angesprochen. Einige gezeigt, aber einige, die auch sehr cool waren. Also der eine vom Tisch, dann der von der Leiter. Auch die Phase generell, wo Sasha dann den Bailey-to-Belly gezeigt hat, war schon ganz cool. Es gab auch so eine Powerbomb gegen die Zelle. Man hat die Nackenverletzung von Sasha Banks in dem Match aufgegriffen. Ich fand es auch gut, dass man den kompletten Raum ausgenutzt hat, dass man auch viele Gegenstände eingebunden hat. Also das war ziemlich abwechslungsreich, dieses Match. Ließ sich gut wegschauen, sagen wir es so. Ähm, auch die Gesichtsausdrücke jeweils, besonders von Sasha, nachdem sie diesen Kendo-Stick ausgepackt hat. Und man hat es geschafft, so ein bisschen Dramatik zu kreieren. Was mir besonders gefallen hat, ist, wie man dann im Endeffekt den Stuhl von Bailey als den finalen Gegenstand für das Match genutzt hat. Also man hat gut damit gespielt, weil dadurch hast du eine Match-Story kreiert, die einen roten Faden hatte von Anfang bis Ende. Und diesen Stuhl natürlich vorher schon in der Feder eingebaut. Und das, ich fand das Finish auch. Geil eigentlich, dieser bank statement im Stuhl, weil dieses Finish hast du ja auch schon vor der Show eigentlich aufgebaut, ähnlich wie bei SmackDown so, dass äh, Baileys Kopf im Stuhl eingeklemmt war, also du erwähnst das Storytelling, Wrestling, guter Mix und das war einfach ein starkes Wrestling-Match zwischen diesen beiden Frauen, man kann sagen, sie haben die Show gestohlen, oder Tobi?
0: Es klang ja gerade schon durch, also ich war definitiv Fan dieses Matches, ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, mit 26,5 Minuten war das nur drei Minuten kürzer als der Opener, es fühlte sich so viel kürzer an, während der Opener irgendwie dreimal Edge gegen Orten war, in Zeitangabe, äh, war das hier wirklich, äh, einfach konntest du dir super gut angucken, es fühlte sich nicht an, als würde es sich ziehen, es fühlte sich nicht zu lang an, das war ein 26-Minuten-Match gemacht für ein 26-Minuten-Match. Während der Opener geführten 15-Minuten-Match war, der in 30 Minuten gestreckt wurde. Kreative Spots, die Storyline aufgegriffen, das Selling fand ich ordentlich. Äh, viele Gimmicks auf Feuerlöscher, Leiter. Es gab übrigens noch so eine lustige Kendo-Stick-Konstruktion, die Bailey da zusammengetaped hat, die leider nie mehr zum, zum Tragen kam, aber da hat sie den Referee ge gebeten, so ob er ihr nicht helfen kann, weil ihre Hände so schwitzig sind. Die hat hart gearbeitet. Äh, genauso wie Sasha Banks, die haben beide wirklich viel reingelegt. Ich glaube, es hätte sich wirklich noch besser und auch größer angefühlt, dieser Titelwechsel, wenn man in den Clout. letzten Wochen mehr darauf geachtet hätte, die beiden noch ein bisschen auf Distanz zu halten und nicht schon die ganzen Brawls bringen, die ganzen Segmente und so weiter. Du hattest ja auch schon das Match äh, was zwar durch die Q geendet ist, aber das hattest du ja trotzdem schon bei SmackDown, äh, was halt so ein bisschen, glaube ich, hier von diesem großen Moment, von diesem Payoff wegnimmt, sodass ich hier für diesen Payoff nicht 10 von 10 äh, empfinde. Und ähm, ansonsten, okay, du hast halt immer noch so Sachen wie die Kamera, Zooms und Cuts. Äh aber die Dinge, die hier an diesem Match nicht so gut waren, das waren nur sehr wenige, für die konnten die beiden aber nichts. Betrachtet man das nur für sich, dann haben wir hier zwei Performerinnen, die eine Top-Leistung abgerufen haben, die ein sehr gutes Hellness-Sandwich auf die Beine gestellt haben. Äh, es war auch das erste Hell in a Sandwich von Bailey, by the way. Also auch da, Props, das denke ich, auch nicht so selbstverständlich. Und den Titelwechsel, wir haben ihn in der Preview angesprochen, äh, war wwe zuzutrauen. Jetzt bleibt zu hoffen, dass Sascha den Titel auch wirklich eine Zeit lang hält und er jetzt nicht wirklich wie so eine heiße Kartoffel äh, alle drei Wochen von A nach B wandert. Äh, das ist zu hoffen, aber das war für mich mein ganz, ganz klares Highlight des Abends. Sowohl aus Match-Sicht als auch äh, Story-Sicht hier hat, finde ich, eigentlich alles zusammengepasst.
1: Ich glaube, Fans hätten das Match auch nochmal aufgewertet, vielleicht auch nochmal auf eine andere Stufe gehoben, auch wenn ich auch sagen muss, das war richtig gut und das Match des Abends, aber es hätte sogar dementsprechend noch besser werden können und vielleicht wäre der Moment dann auch noch besser gewesen. Ja, hoffen wir, dass wir in Zukunft Bianca Belair gegen Sascha Banks sehen, weil ich glaube, das ist ein Match, das würde ich ja, sehr, sehr gerne Du hast in der Preview
0: gesagt, die Fehde ist jetzt vorbei, ne?
1: Ja, nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, ich fände es gut, wenn die Feder vorbei ist. Aber das wird wahrscheinlich mehrere Matches über fünf Monate geben mit Titelwechsel.
0: Über fünf Monate? Man hat wwe was so <lacht> so über fünf nicht.
1: Monate erzählt. Wie lange geht Drew McIntyre gegen Randy Orton? Äh, drei Monate? Seitdem
0: vorm Summerslam. Ja, drei Monate kommt hin. Ah, okay. Siehst du mal. Das Hurt Business wurde gefragt, wer denn nun gegen Retribution antreten soll. Bobby Lashley und äh, ja, MVP hat auch gesagt, we are rising the stakes. Der US-Titel wird auch auf dem Spiel stehen. So, Bobby Lashley und das Hurt Business. Also sehr siegessicher.
1: Slapjack kam heraus, das war der Gegner von Lashley. Äh, Slapjack Eine Frage, ha warum hat MVP eigentlich gesagt, ja, das ist ein US-Title-Match, hätte er auch gar nicht machen müssen. Ist schon Gewagt.
0: Nö, nö, warum denn gewagt gegen solche Geeks? Allein wie Slapjack <lacht> da rausgehampelt ist wie der
1: letzte Billobob. Ja, das ist schon wirklich komplett, also ich kann, ach, ich kann da niemanden ernst nehmen. Hat, die ich weiß Maske auch, der Name, das ist, es ist, warum soll ich mich überhaupt für ein Individuum auch von Retribution interessieren? Ja. Also ich interessiere mich ja nicht mal für die Gruppe, aber dann noch ein Individuum. Das Match hatte auch wirklich
0: absolut keinen Selling Point. Slapjack wurde in wenigen Minuten gekillt, hat im Hurtlock dann aufgeben müssen. Direkt danach die Attacke vom Rest von Retribution, die direkt Standby waren, Bobby Lashley wird von zwei Leuten in die Mangel genommen. Es juckt ihn nicht. Er kann sich trotzdem befreien. Dann kommt das Hurt-Business raus. Ali als letzter Geek flüchtet mit seinen anderen Geeks. Äh, warum mich, mich Geek Tribution als Zuschauer überhaupt noch interessieren soll, ich weiß es nicht. Äh, einige Kommentare schreiben mir jetzt noch: Ja, warte doch erstmal ab. Das wird noch ganz groß. Kinder, die Nummer ist durch. Ich, äh, ich kann es nicht ausmachen. Das war's.
1: Ja. Das war's. Aber ich sag ja, WWE kann doch Comedy anscheinend. Also weil das, das ist doch witzig, finde ich persönlich. Ich muss auch sagen, keine Ahnung, das ist vorbei. Retribution verliert alles, verpissen sich nach dem Match. Die Glaubwürdigkeit liegt im Minusbereich und das Stable muss eigentlich so schnell wie möglich wieder abhauen. Das Problem ist, Survivor Series steht bevor. Man buckt ja gerne mal so, ja tacti match Survivor series style tacti match Klar, es könnte Raw gegen SmackDown sein, aber vielleicht sehen wir auch irgendwie Retribution gegen Hurt Business. Und ja, nach dieser Darstellung von Retribution kann das eigentlich nichts werden.
0: Survivor Series 22.11. wird im Zeichen des Undertakers stehen. Zudem erwartet uns wohl neben Raw und SmackDown auch wieder NXT beim Pay-Per-View. Retribution hat meiner Meinung nach bei diesem Pay-Per-View nichts verloren, aber Ali wird euch sicherlich bei Raw wieder erklären, wie äh, er Retribution <lacht> beim Pay-Per-View alleine auseinandergenommen hatte. Was? Björn
1: hat übrigens geschrieben, im Chat Retribution zeigt alle Schwächen von WWE auf. Ja,
0: Großteil auf jeden Fall. Also da ist wirklich alles schiefgelaufen, was nur schieflaufen kann. Aber es ist auch überhaupt nicht der Wille da, da irgendwas zu machen. Deswegen, naja. Main-Event-Time, Drew McIntyre, da hat er sein Main-Event bekommen, seinen ersten Main-Event als Titelträger, als WWE-Champion. Das lief ja fantastisch. Randy Orton äh, hat sich beim Entrance von Drew als Crewmitglied der Kameramänner verkleidet und hat Drew auch direkt vor dem Match attackieren wollen. Hat ihm nicht ganz so viel gebracht, weil Drew ihn trotzdem kaputt geklatscht hat. Beide landeten dann im Ring, starten sich an und dann ging es los. Äh, war als Matchstart, finde ich, ist so ein bisschen verpufft. Ne? Also hat jetzt nicht so einen krassen Effekt gehabt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also mir ist noch aufgefallen, drei Herren der matches bei dieser Show, bisschen too much. Also mhm. die Stipulation wurde extrem ausgereizt, weil die Matches natürlich auch ähnlich sind. Also klar, sie haben sich ein bisschen unterschieden, weil das eine Match hatte mehr Fokus auf Storytelling, das andere dann mehr Fokus auf dem Brawling-Aspekt etc. Aber es ist halt von der Umgebung und von der Struktur her Relativ ähnlich und ich glaube, das war dann einfach zu viel im Endeffekt bei einer Show. Orton hatte seine Hose über einen gewissen Teil noch an, hätte hier so einen taichi -Gedä Chi spot bringen sollen. Für alle, die nicht wissen, wer Chi ist, ein New Japan-Wrestler, der hat immer eine Hose an und reißt die sich dann irgendwann runter. Angel Gaza. gewissen Move, genauso wie das Angel Gaza macht, richtig. Und, äh, der übrigens diese Woche
0: beim Main Event antrat, falls sich jemand fragt, wo Uff. der eigentlich ist. Okay.
1: Was man gemacht hat, ist die Zelle auch wieder mehr eingesetzt, Tobi, als jetzt im Opener zum Beispiel.
0: Das hat man gemacht, aber es war halt so ein bisschen so nach Banks gegen Bailey. also habe ich mir auch nachher fürs Fazit notiert, nach Banks gegen Bailey hätte die Show eigentlich für mich fast so ein bisschen vorbei sein können, weil da habe ich so gedacht, ja. so, das war meine Dosis an Pro Wrestling, reicht für heute, ist gut, äh, ging dann halt noch weiter. Und hier in diesem, äh, in diesem Main Event wurde zu Beginn auch äh, offensichtlich dann der Käfig so mit eingesetzt. Äh, Erstmal Drew dominiert, dann kam Orton zurück, presste Drew in diese Käfigzellen-Konstruktion. Ein absoluter Hit beim Scrabble, dieses Wort. Es ging noch ein Tisch zu Bruch, dann wurde eine Minute lang äh, ja, durchgehend ein This is Awesome-Chant eingespielt. Orton schnappt sich dann Bolzenschneider, um das Hell in a Cell-Gimmick wieder zu
1: töten. Ja, frage ich mich, also Habe ich dir bei Raw schon erzählt? Okay, aber da war es wenigstens so, dass Drew McIntyre nee. das präpariert hat. Ja, in der Theorie, sagen wir in der Theorie. Natürlich ist es auch ja, dumm, es aber hier war es ja so dieser Gegenstand lag einfach im Käfig, unterm Ring. Es ist doch logisch, dass, dass man dann da rauskommt. Keine Ahnung, Ja, hat, hat das Gimmick zerstört auf jeden Fall. Also, ja. Aber die Match-Story übrigens auch generell komisch, weil Randy Orton wollte dann abhauen. Also wollte nicht WWE Champion werden.
0: Randy Orton hat sich dann gesagt, so Leute, ich schneide jetzt meinen Weg nach draußen frei aus dieser Höllenkonstruktion und gehe einfach. Weil, äh, warum nicht? Drew McIntyre ging dann hinterher und hat gesagt, so machst du das nicht. Und dann hat Randy Orton gesagt, okay, dann gehe ich eben auf den Käfig. Und Drew McIntyre hat sich gesagt, ja gut, kletter ich halt hinterher. Das ist das Dümmste, was ja, du als Champion äh, machen kannst. Äh, ich kann es noch äh, damit irgendwie, du kannst versuchen, es damit zu begründen, von wegen, ja, Ren, äh, Randy Orton hat Drew so böse gemacht und Drew wollte jetzt unbedingt seine Rahmen. hat gedacht, ja, ich werde ihn dann da oben fertig machen. Äh, hätte Drew zwei Augen gehabt, hätte er das rote Rohr da oben gesehen und hätte er einen Kopf und einen Hirn gehabt, hätte er gesagt, ja, Randy, von da oben kannst du das Match nicht gewinnen, ist mir scheißegal, dann verdiene das ich hier unten mein Geld im Ring und mal nix. Aber so sieht Drew McIntyre leider ziemlich äh, bescheuert
1: aus, um es noch nett auszudrücken. Ich finde, zu diesem Zeitpunkt hat sich das auch extrem gezogen. Also auch als sie dann oben auf der Zelle waren. Es war halt sehr methodisches Gebroder die ganze Zeit. Orton hat sich auch für alles ewig Zeit gelassen. Die Energie hat mir sehr gefehlt, was eigentlich in den Cell-Matches davor da war. Und ich finde auch dieser große Spot, der dann erfolgt ist, Tobi, den du uns gleich erzählen wirst, der Aufbau dahin, dieser Pfade Aufbau. ich glaube, das ist auch der Grund, warum mich der Move dann nicht gecatcht hat. Und natürlich, weil wir das schon zigmal gesehen haben.
0: 150 Mal gesehen haben. Ja, ja also Randy Orton hat da oben so ein rotes Rohr liegen gehabt hat äh, damit dann Drew attackiert und weil er das dann gesagt hat, also Randy Orton hat das dann für sich als Erfolg verbucht und gesagt, so, jetzt kann ich wieder runterklettern. Ist dann runtergeklettert, Drew hinterher und Drew flog dann von halber Höhe des äh, Käfigs durch das Kommentatorenpult und dann gab es, glaube ich. Die Kamera
1: hat es nicht mal richtig eingefangen beim ersten Mal. Es gab dann
0: wiederholung, es gab genug Wiederholung, Chris. Es gab ja. fünf Minuten lang nur Wiederholung, es ist
1: wirklich nichts passiert. Ich ich frage mich auch immer, warum die, diese Matches dann auf der Zelle enden, weil warum wollen die Leute immer da drauf? Es ist, die können das Match da nicht gewinnen, es gibt selten einen Grund dafür und man muss das richtig rüberbringen, zeigen, aber hier Die sind, die
0: haben Eier, Chris.
1: Ja. Ich verstehe den Sinn und Zweck, dass die WWE halt denkt, okay, wir wollen dieses Visual kreieren und es ist für, bestimmt für Fans, die da zum ersten Mal so ein Hell in a Sand sehen, dann auch cool die Leute auf, dem, auf der Zelle zu bewundern, aber ja, für, glaube ich, so Fans wie uns ist es halt inzwischen sehr, sehr redundant. Auch dieser Spot, der kam halt einfach nicht mehr an. Drew
0: spuckte Blut. Es gab Holy-Shit-Chance. Die Kommentatoren versuchten uns zu verkaufen, dass der Mann innere Blutung hat. Und okay, hat er immer noch ein paar Minuten zu leben, aber bewegen sollte sich dann eigentlich nicht mehr so viel. Nun ja. Uh, es zog sich dann minutenlang, bis sie endlich wieder im Ring waren, es gab den Backslide-Versuch von Drew, aber dieses Mal Kickout von Orton, das ist der kleine Spot, den man nochmal wiederholte vom Summerslam, es gab den Claymore-Kick hinterher und Randy Orton war erstmal ausgeschaltet, aber kam dann noch einmal zurück, konnte den RKO durchbringen, es brauchte kein Punk-Kick oder so, es war tatsächlich das längste der drei hell in cell matches äh, krass, also äh, alle Hannah Sandwiches irgendwie so ein Bereich von 25 bis 31 Minuten äh, führte sich dann auch wirklich phasenweise sehr lang an, Randy Orton nach dem AKO gewinnt, ist neuer WWE Champion äh, damit rechtfertigt man diese dritte Ansetzung, aber ich bin beide dieses Match hat zwischendurch extrem an Dynamik verloren, ist auch der Tatsache einfach zum Opfer gefallen, das war das dritte Hell in a Cell Match. Ich will beiden nicht absprechen, dass sie hart gearbeitet haben, aber es war mir zu methodisch, ehrlich gesagt, äh, für ein Main Event wahrscheinlich insgesamt grundsolide, aber nichts, woran ich mich jetzt ewig lang erinnern werde. Ähm, deswegen, ja, also für mich kein Vergleich mit zum Beispiel dem Hell in a Cell Match von Banks und Bailey, was für mich
1: deutlich besser war. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, das hat sich am längsten angefühlt von allen Hell in Es war nicht meine Art von Match, weil es einfach ein ziemlich langweiliger Brawl war, meiner Meinung nach. Und ich glaube, sowas funktioniert auch nur mit viel Storytelling. Das ist eigentlich ein ganz schöner Vergleich, den man mit dem Opener und dem Main Event ziehen kann. Weil ich meine, der Opener war ja jetzt auch kein starkes Wrestling oder so, alles andere. Aber da waren halt Emotionen vorhanden. Und die waren in diesem Main Event nicht vorhanden. Deswegen... <lacht> deswegen, Leute,
0: deswegen disconnecten wir, ihr seht mich jetzt in einem fantastischen Splitscreen, Chris ist wieder da, ja, deswegen, du kannst deinen sonst gerne fortführen
1: Deswegen würde ich diesen Main Event dann doch eher, ja, als nicht so gut bezeichnen, sagen wir es so, und Orten als Sieger haben wir auch in der Preview-Tour gesprochen, du hast es gesagt, ist so ein bisschen abgekühlt in den letzten Monaten Dieser ganze Run von
0: Drew McIntyre, er wäre so anders gelaufen mit Fans. Er wäre wirklich komplett anders gelaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Drew McIntyre mit Fans den Titel äh, bei einem äh, Hell in Sandwich gegen Randy Orton
1: verloren hätte. Das glaube ich nicht. Ja, es ist schwierig, also es wäre ein besserer Zeitpunkt da gewesen, am Anfang mit dieser Drew in dieser Drew McIntyre-Story, jetzt ist es halt so, dass ich auch sagen muss, die Matches von Randy Orton überzeugen mich sowieso nicht, er als Charakter ist nicht mehr das, was er vor ein paar Wochen war und dann weiß ich nicht, ich glaube, dass ich Drew McIntyre hier nochmal den Sieg gegeben hätte und Randy Orton für mich zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht nochmal World Champion sein muss. Die so Frage ein ist Einfacher World äh, Champion ist er jetzt. Ja, auf was wird das aufbauen? Wird Edge zurückkommen bald? Wird er dann ein Titelmatch bekommen? Das ist halt
0: so die Sache, da haben wir auch drüber geredet. Ich finde, Orten gegen Edge braucht keinen Titel. Und natürlich wäre es ein nee. cooler Payoff, wenn Edge jetzt äh, Champion wird. Aber auch da noch mal, äh, wenn Edge Champion wird, ist das im Endeffekt nicht so eine krass andere Geschichte, als wenn Goldberg jetzt Champion wird. So leid mir das tut. Ich weiß, dass Edge deutlich besser ist und ich sehe ihn auch viel lieber. Aber wenn wir es einfach mal runterbrechen äh, Letzten Endes sind das ja dann auch eher alte Namen. Und da ist jemand wie Drew McIntyre eigentlich als Champ, der, der doch mehr das Aushängeschild sein sollte. Und ähm, dann hätte man eher auch einen großen hier noch nach Orten aufbauen müssen für Orten. Mhm. Die Sache ist jetzt so, wen kannst du jetzt gegen Orten stellen außer McIntyre? Edge, klammern wir mal aus. Mal gucken, wann er zurückkommt. Den Fiend hast du noch. Und ich finde, dann hört es halt schon auf. Dann hast du noch eine Miss mit dem Koffer, der nicht ernst zu nehmen ist. Ich finde, das ist echt alles ein bisschen Also, es ist dünn, was danach kommt.
1: Dry Gin schreibt im Live-Chat, es baut auf Orton Flair Cena rekord halter Triple Threat auf. Okay. In Saudi-Arabien. In Saudi-Arabien, genau. Und Philip ausgehen. John fragt, die Frage ist, wer hätte Drew McIntyre sonst den Titel abnehmen sollen? Und ich muss sagen, erstmal niemand. Da hast du auch recht, es gibt jetzt niemanden, der mir einfällt, aber dann wartest du halt, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Also es ist jetzt nicht so, als ob man denkt, oh Gott, Drew McIntyre als wwe Champion, kann man sich nicht mehr ansehen. Zieh das halt, bau jemanden für WrestleMania auf Keith Lee. Und bam! bau jemanden für WrestleMania auf, lass jemanden den Rumble gewinnen, und dann gibt's halt da erst den Titelwechsel. Keith übrigens also,
0: der Mann, der Randy Orton bei Payback in sechs Minuten besiegt hat. Nicht auf dieser Card, Randy Orton jetzt World Champion.
1: Ja, Statement.
0: Dieser Pay-Per-View hatte einen interessanten Opener mit interessantem Finish, ging aber zu lang für die erzählte Storyline. Elias gegen Hardy, dude. Das Match ist zwei Stunden her und ich glaube, wenn es hier nicht stehen würde, hätte ich es wahrscheinlich auch schon wieder vergessen. Miss hat jetzt den Koffer, nicht viel glaubwürdiger als Otis, da hat man noch ein bisschen Arbeit vor sich. Äh, Otis und Tucker fehlen, obwohl sie in verschiedenen Brands sind. Banks und Bailey, für mich das Highlight des Abends, Match of the Night, das war stark. Retributions sind Geeks und Randy Orton ist wieder World Champion. Insgesamt ein Pay-Per-View, bei dem ich äh, euch jetzt bitte im Chat schreibt, eure Punktzahl und auch ihr in den äh, Kommentaren auf YouTube. Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem ihr spätestens äh, in den Kommentaren aktiv werden solltet. Äh, wenn ich so ein bisschen über diese Karte drüber fahre, ähm, kein, kein schlechter Pay-Per-View oder so. Definitiv auch wirklich ein, ein gutes Highlighten mit äh, dem Frauenmatch. Äh, ich glaube, auf einer Skala von 1 bis 10 kannst du schon deine 6 Punkte geben. Äh, plus, minus eins. Ja, damit, damit wäre ich ganz zufrieden. Wo, wo siehst du das Event?
1: Also, ich finde, die ersten beiden Hell-in-the-Sam-Matches also besonders natürlich Sasha Banks gegen Bailey, das hat abgeliefert, das ist für mich auch das beste Match der Show. Den Opener fand ich aber auch vom Storytelling wieder relativ ansprechend. Der Main Event war halt im Vergleich zu diesem Match, ist auf jeden Fall langweilig und der Rest auch nicht erwähnenswert. Ja, es reicht wahrscheinlich im Endeffekt für eine durchschnittliche Show, deswegen würde ich dir zustimmen. Ich glaube, ich bin bei ein bisschen weniger als 6 von 10, wenn ich mich jetzt spontan entscheiden müsste. Also so um den Dreh 5 von 10, aber kann man glaube ich in dem Bereich so lassen, ja. Und wir hatten zwei Titelwechsel, das ist mir gerade noch aufgefallen. Und wir hatten eigentlich zwei große eigentlich sogar. Theoretisch zwei große, haben sich zwar nicht so groß angefühlt, aber wir hatten zwei Titelwechsel.
0: Aber wir hatten zwei Titelwechsel. Das, äh, man kann zumindest diesem Paper über nicht absprechen, dass nichts passiert ist. Äh, wie gesagt, den neuen äh, Kofferträger haben wir auch. Es ist jetzt entscheidend, was jetzt Richtung Survivor Series passiert. Man kann sich bei WWE vielleicht so ein bisschen retten um die nächsten äh, Wochen und Monate, indem du jetzt wirklich alles auf diese Interbrand-Matches setzt. Also Intercontinental gegen US. Vielleicht bringst du jetzt sowas wie Roman Reigns gegen Randy Orton, aber hier gegen Killer gibt eigentlich auch keinen Sinn. Auf der anderen Seite Retribution und Hurt Business. Das ergibt auch keinen Sinn. Insofern, Leute, who even cares? Mal gucken, was da so auf uns zukommt. Ähm bei Raw muss auf jeden Fall trotzdem ein bisschen was passieren, damit man äh, aus diesem Pay-Per-View Also man hat eine Grundlage geschaffen, aber die wird erst dann gut, wenn du sie auch aufgreifst. Und da bin ich gespannt, ob das passieren wird.
1: Dann bleiben wir dafür gespannt auf jeden Fall. Hier schreiben die Leute in den Chat, was sie sagen. Was, was würdest du sagen, Tobi, wenn du jetzt hier so liest, was ist der Durchschnitt von den Leuten im Chat? Die Bewertungen ja, für die Show. Sechs, ich sehe viele verschiedene.
0: Ja, 5. Björn hat sechs, auch 6 gegeben. Ich habe eine 4, ich habe eine 3 gesehen, eine 7. Eine 8 habe ich auch schon gesehen. Es hat jemand geschrieben, eine 8, weil der pay view im Internet so krass ankam. Äh, das hier ist auch das Internet <lacht> uns. Hallo! Hallo, Internet! Äh, ich glaube, wir sind mit den 6 von 10 ganz gut unterwegs. Ich äh, bin da mal gespannt, was die Leute noch auf YouTube sagen. Äh, wie gesagt, äh, kein ereignisloses Event, aber ähm, ja, jetzt nicht mega, mega, mega krass. Mal gucken, was man aus den Entwicklungen macht. So, damit würde ich sagen. Äh, Deckel drauf, damit wir auch nicht noch in die Versuchung kommen, irgendwelche Feuerwortspiele zu machen äh, und nicht mit dem Feuer spielen. Okay, das war richtig schlecht, Tobi, das war richtig schlecht. Äh, in das diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Chris schickt euch äh, jetzt nach Hause. Es ist 3.55 Uhr und ich freue mich gleich, äh, nachdem ich alles hochgeladen habe, auf mein Bett und wünsche euch einen äh, schönen Start in die Woche. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns. Macht's gut. Genießt Wrestling. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ich kann mich nur anschließen, Leute. Danke fürs Zuhören. Ja, wir lösen uns jetzt in Flammen auf und verlassen diese Review, diesen Podcast. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.